0: Ein Renteneintrittsalter 68, das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel. Die Rente mit 68 ist kein Thema, das mit uns in irgendeiner Weise zu machen ist. Wir haben eine demografische Herausforderung, aber das kann und muss unsere Gesellschaft stemmen. Und es gelingt dann, wenn wir viele Menschen in Arbeit mit ordentlichem Einkommen haben.
1: Um dieses auf breitere Schultern zu verteilen, dafür bräuchten wir höhere Löhne, dafür bräuchten wir mehr Erwerbstätigkeit, insbesondere auch von Frauen. Das alles würde helfen, aber nicht der Vorschlag, einfach das Rentenalter raufzusetzen.
2: Wir müssen uns darum auch bemühen, dass ältere Menschen überhaupt die Kraft haben, entsprechend äh, arbeiten zu können. Und deswegen stellt sich diese Frage für uns äh, momentan nicht.
0: Die Große Koalition hat dieses Thema lange, lange, lange vertagt und verschärft. Jetzt muss es angegangen werden.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
0: Es ist Freitag, der 11. Juli, die Sonne scheint. Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Hauptstadt-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir, das bin ich, Michael Bröker. Und das bin ich, Gordon Repinski. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auch, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Gordon, wir haben es in der vergangenen Folge ja schon kurz thematisiert. Ich würde gerne mit dir hier bis ins hohe Alter diesen Podcast mm, machen. Das wäre schön. Du warst da eher skeptisch, hattest wohl andere Alterspläne, darüber müssen wir noch mal reden. Aber jetzt hat es der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums ja offiziell vorgeschlagen, wir sollen und müssen bis 68 arbeiten, damit wir die Sozialsysteme finanziert bekommen. Und dann hat prompt der SPD-Kandidat Olaf Scholz es wieder abgelehnt. Denn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden, wir sind aber mehr geworden. 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also eine völlig andere Welt als die viele uns vorhergesagt haben.
3: Ja, also vielleicht erstmal zu der persönlichen Geschichte. Es ist ja so, man sagt ja hier in Berlin, ein Mick-Bröker-Jahr sind drei Menschenjahre. Deswegen halte ich das für mich für ein bisschen ambitioniert, hier mit dir bis 68 zu sitzen. Ich wollte irgendwann noch mal etwas Entspannteres machen. aber das machst du hier doch schon oft genug. <lacht> aber im Ernst. Also die SPD argumentiert ja so, dass sie sagt, wenn man zum Beispiel mit 17 anfängt zu arbeiten und dann bis 68 arbeitet, dann würde man das 51 Jahre lang tun. Und äh, das ist eine zeitspanne wo zum Beispiel Arbeitsminister Heil sagt, das ist nicht zumutbar. Und ähm, zum Beispiel sagen die Sozialdemokraten ja auch, gerade weil so viele Menschen durch den demografischen Wandel
0: ab 2025 in Rente gehen, dürfen eben jene Altersbezüge nicht so gering sein. Ja, das ist immer nett und schön. Das klingt ja auch total nachvollziehbar. Ich will das den Menschen auch nicht zumuten, aber das ist halt Mathematik. Das Sozialsystem bricht auseinander, wenn der Großteil der Alten und der Rentner dieselben Leistungen und Rentenniveaus bekommen soll wie ihre Vorgängergeneration und trotzdem immer weniger Einzahl. Für mich ist es wirklich jetzt Zeit für eine Jahrhundertreform. Ich hätte mir von Herrn Scholz, aber auch von allen anderen Politikern gewünscht, dass sie das jetzt einfach mal eingestehen und sagen, okay, hier sind mathematische Gesetzmäßigkeiten. Mehr Alte, weniger Junge. Das bedeutet Entweder das Rentenniveau muss sinken oder wir müssen länger arbeiten. Die dritte Lösung gibt es eigentlich nicht.
3: Im Prinzip hast du recht. Ich würde dir nur widersprechen, dass das ein reines Problem der SPD ist. Die SPD hat ein besonders großes Problem in der Rentenpolitik. Aber ehrlich debattiert wurde das noch nie. Das fing an mit... Norbert Blüm in der Regierung von Helmut Kohl. Dann kam Gerhard Schröder, der zunächst mal Rentenreform zurückdrehte, um sie dann wieder zurückzudrehen. Und so geht es weiter seitdem auch unter Angela Merkel. Also die Unehrlichkeit ist ein klares Zeichen dieser Rentenpolitik.
0: Axel Börsch-Supan, der Rentenexperte und Gutachter im wissenschaftlichen Beirat im Wirtschaftsministerium, der hat neulich im ZDF ein schönes Bild benutzt, was eigentlich das Grundproblem in der Rentenpolitik ist. Es ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Ne? Auch da hat man sich lange, lange gescheut, die Realitäten ernst zu nehmen und das werden wir jetzt beim demografischen Wandel auch machen müssen. Gordon, das ist für mich das Grundproblem der Politik. Sie kann nicht nachhaltig sein, wenn sie immer nur an die eigene nächste kleine Legislaturperiode denkt. Niemand traut sich eine wirkliche Rentenreform zu, weil man ja morgen wiedergewählt werden will und nicht übermorgen.
3: Ja genau, das ist das Problem absolut. Und dann hast du natürlich noch mal ein spezifisches Problem bei manchen Wählergruppen. Also zum Beispiel die SPD ist ja tatsächlich bis heute noch traumatisiert von den Erfahrungen der Rente mit 67 in der ersten großen Koalition der Neuzeit sozusagen zwischen 2000 2005 und 2009 hat Franz Müntefering das gemeinsam mit Angela Merkel durchgebracht. Und die SPD-Basis hat es der Partei nie wirklich verziehen. Die Rente mit 67, das war immer in einem Atemzug mit Hartz IV. Das war immer Verrat.
0: Für mich eine Großtat von Franz Müttefering. Das war vielleicht das Beste, was die Große Koalition neben der Schuldenbremse aus meiner Sicht je gemacht hat. Hilft aber doch nichts. Ich kann so lamoyant und so nörgelig und so meckerig sein, wie ich will. Das Verhältnis von Rentenzahlern und Rentenempfängern implodiert. Heute, Gordon, kommen auf jeden Rentner etwa drei Bürger im arbeitsfähigen Alter. Im Jahr 2030, das ist in wenigen Jahren, werden es nur noch zwei sein. Entweder wir bauen dieses System um oder wir werden den Wohlstand von morgen nicht mehr finanzieren können. Und weißt du, was der
3: Witz ist, Michael? Diese Zahlen, die genau stimmen, die sind mir schon vor 20 Jahren fast begegnet, als ich meine Diplomarbeit in Volkswirtschaftslehre hier in Berlin geschrieben habe. Schon damals war dieser demografische Wandel vorhersehbar und warum sollte er es auch nicht sein? Die Menschen, die in Rente gehen, waren ja damals auch schon geboren und vor vielen Jahren. Insofern ist der demografische Wandel eigentlich sehr gut vorhersehbar, aber die politische Kraft fehlt eben, gegen ihn etwas zu tun oder die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Und wo du das Studium erwähnst, ich erinnere mich an mein Volkswirtschaftsstudium in Köln und die ökonomische Theorie der Bürokratie von Max Weber. Es ist eine sich selbst immer wieder erfüllende, sich selbst bestätigende sich selbst neu finanzierende Bürokratie schau dir die Rentenprogramme an, schau dir die Familienleistungsprogramme an. Die schaffen natürlich nichts ab, die Politik, was sie selbst einmal erfunden haben. Das kommt eigentlich noch dazu. Ich finde es dramatisch, weil was ist denn die Lösung, wenn diese Sozialsysteme implodieren und wir dann am Ende richtig harte Kürzungen machen müssen? Ja, und es gibt eine Lösung, eine politische Lösung für
3: dieses Problem. Für eine wissenschaftliche Lösung reicht es nicht. Aber die politische Lösung lautet der Steuerzuschuss. Und der steigt seit Jahren. Schon unter Helmut Kohl hat das übrigens angefangen. Mittlerweile sind es überall 100 Milliarden Euro. 2020 hat er diese Grenze das erste Mal überschritten. Und damit verwässert dieses ganze Prinzip von Beitragszahlungen und dem, was eben dadurch rauskommt. Und äh, dadurch ist natürlich Tür und Tor geöffnet für weitere Rentengeschenke. Die kommen nicht nur von der SPD, das weißt du, die kommen gerade in der Großen Koalition auch durch die Mütterrente und durch die CSU.
0: Und die CSU hat ordentlich drauf gesattelt, Sie will sogar im aktuellen Bayern-Plan eine Vollendung der Mütterrente umsetzen. Karl-Josef Laumann hat auch schon in internen Gesprächen gesagt, für ihn gibt es auf gar keinen Fall eine Absenkung des Rentenniveaus. Das heißt, du hast völlig recht, der Sozialflügel, die CSU sind mindestens so ja, betonhart bei möglichen Reformen, dass ich am Ende doch zur FDP schauen muss, die nämlich das sagt, was das Logischste ist. Ja, du kannst in Rente gehen, wenn du möchtest, aber dann musst du Abschläge kassieren und wir brauchen eine Flexibilität, eine dynamische Altersgrenze. Wer länger arbeiten will, muss auch länger arbeiten dürfen.
3: Die These, dass jeder dann in Rente geht, wenn er oder sie möchte, die hat genau einen Haken. Nämlich, dass genau diejenigen, die auch in vielleicht härteren Jobs arbeiten, die körperlich arbeiten, eben auch die sind, die oft früher aufhören müssen und aber auch oft weniger verdienen. Also genau diese werden dann eben nicht mitbedacht. Trotzdem die Idee des flexiblen Rentenalters finde ich gut. Dänemark, das System habe ich mir damals auch angeschaut, da arbeiten die Menschen heute schon bis 68. Und wir beide, Jahrgang 77, wir müssten sogar bis 70 arbeiten
0: in Dänemark. Und die Regierung stellt welche Partei? Die Sozialdemokraten. Korrekt. Also es geht. Ja, du hast recht, Gordon. Dänemark ist ein gutes Beispiel auch bei vielen anderen politischen Feldern. Aber zurück zur Rente. Eine Idee nur noch mal. Die Erwerbsminderungsrente ist die Antwort auf das Problem, was du gerade geschildert hast. Diejenigen, die wirklich Probleme haben, von denen Kurt Beck und Andrea Nahles immer erzählt haben, der Dachdecker, der muss mit einer Erwerbsminderungsrente, der muss auch gerne mit Steuerzuschüssen sozialpolitisch abgefedert werden. Aber die breite Masse, die in Wahrheit in die Frührente geht, die Rente mit 63, nehmen Leute, die sie eigentlich nicht brauchen, die Bürojobs haben und Verwaltungsjobs haben und was weiß ich alles. Da müssen wir einfach fair und ehrlich sein. Die Frührente kriegt der, der sie wirklich braucht. Und dann wird es über eine Erwerbsminderungsrente finanziert, aber nicht über das gesamte Umlagesystem.
3: Jedenfalls, lieber Michael, können wir eine Sache doch mal festhalten. Erstens, wir sind gar nicht mal so weit auseinander in diesem Thema. Und zweitens, zum Glück ist es ein Thema geworden in diesem Bundestagswahlkampf auch. Das war es nämlich viele Jahre nicht. Da können wir dem Beirat von Peter Altmaier dankbar sein und nur hoffen, dass es ein bisschen Druck darauf gibt, dass dass vielleicht in diesem komplizierten Zukunftsfeld auch ordentliche Lösungen gefunden werden.
0: Unsere weiteren Themen heute. Die Große Koalition, sie ist am Ende. Nicht nur physisch oder terminlich, sondern irgendwie auch in der Mentalität. Das Gefühl haben wir jedenfalls. Streit, Konflikte auf offener Bühne, der Wahlkampf hat übernommen. Darüber reden wir heute in unserem Deep Dive.
3: Und du, lieber Michael, hast dazu mit Julia Klöckner gesprochen. Sie ist Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Sie ist Bundeslandwirtschaftsministerin und sie ist zum zweiten Mal bei uns
0: im Podcast. So traditionell sind wir hier schon. Außerdem beschäftigt uns heute auf der linken Seite des Parteienspektrums die Empörung der Grünen darüber, wie gut freund die Sozialdemokraten aus ihrer Sicht neuerdings mit der Bundespolizei und dem Verfassungsschutz sind.
3: Und auf der rechten Seite des Parteienspektrums geht es, wie Sie das schon kennen, um das Team Laschet, um den Kanzlerkandidaten der CDU und um eine hochinteressante Personalie.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du mit Dennis Rode. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und er ist der haushaltspolitische Sprecher seiner Fraktion.
2: Deep Dive.
0: Gordon. Vier Kabinette, 16 Jahre regiert, 50 Ministerinnen und Minister berufen. Alleine diese Zahlen zeigen ja schon, mit der Bundestagswahl im Herbst, bei der Angela Merkel bekanntlich nicht mehr dabei sein wird, geht wohl wirklich eine Ära zu Ende.
3: Ja, und äh, von diesen 16 Jahren hat sie drei Viertel der Zeit mit der SPD regiert, zwölf Jahre. Und äh, mit dieser großen Koalition geht dann eben auch die Ära der großen Koalitionen unter Angela Merkel zu Ende. Und die letzte, muss man sagen, war gar keine richtige große Koalition mehr, weil äh, die SPD so schwach geworden ist und auch die Union ja verloren hat.
0: Die dritte große Koalition der Angela Merkel ist ihre schwächste? würde ich sagen, Gott, ich weiß nicht, wie du siehst, es ist ein Zweckbündnis, die brauchen ein paar Therapeuten, wenn nicht jetzt die Bundestagswahl käme, die sind am Ende, physisch, psychisch, sie haben keine Lust mehr aufeinander, da fehlt Leidenschaft, Wille und da fehlt auch Anstand inzwischen.
3: Ja, das war natürlich auch das Bündnis, was am wenigsten gewollt war von allen Beteiligten. Angela Merkel wollte unbedingt eine Jamaika-Koalition haben. Die SPD wollte auch eine Jamaika-Koalition. Sie wollte nämlich unbedingt in die Opposition. Und da es aber dieses Bündnis nicht gab, mussten die beiden Partner oder die drei Partner mit der CSU sich dann eben noch einmal zusammenfinden. Und wenn wir uns erinnern, was das für ein Krampf war, bis man da in diese Koalition reingefunden hat und wie oft wir gedacht haben, na, wird es überhaupt bis zum Ende reichen, dann muss man sagen, am Ende ist es eigentlich fast noch ganz okay gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Franz Müntefering hatte doch einmal in seinem Leben Unrecht mit Opposition ist Mist. Für die SPD wäre es besser gewesen. Das ist wohl so. Alleine, was im Bundestag los war, Gordon, der aktuelle Streit. Jens Spahn gegen Hubertus Heil, SPD gegen CDU. Harte Vorwürfe. Und im Bundestag sollte normalerweise die Regierung gegen die Opposition argumentieren und umgekehrt. Doch es ging ziemlich hart her. Hören wir doch mal eben rein, was zu hören war. Skandal um Masken im Ministerium. Wir wissen heute, alles heiße Luft. Frau
2: Esken, Walter-Borjans, zeigen Sie Rückgrat und entschuldigen Sie sich endlich wegen dieser Nummer. Die Bundesregierung soll arbeiten für das Land. Die Parteizentralen machen Wahlkampf nicht andersrum. Manchmal kann man manche Ministerien der SPD mit dem Willy-Brandt-Haus leider nicht mehr verwechseln. Danke.
3: Der ganze Streit fing an mit der Debatte um die Masken, die das Gesundheitsministerium von Jens Spahn ohne zureichende Tests an Obdachlose weitergeben wollte. Und das hat sich die SPD gegriffen, dieses Thema, und hat richtig zum Angriff geblasen auf den Koalitionspartner.
2: Ich sage Ihnen auch mal sehr klar, da ist dann egal, ob man Opposition oder Regierung oder sonst was ist, das ist eine Frage von Anstand, dass man da nachfragt, ob diese schweren Vorwürfe, die ja von Journalisten
3: erhoben wurden gegen Herrn Spahn, ob die stimmen oder nicht. Und in meinen Augen hat der Gesundheitsminister das
2: nicht ausreichend aufgeklärt. Und das hat einfach mit meinem Menschenbild auch zu okay. tun, dass man da sehr deutlich nachfragt.
0: Ja, Lars Klingbeil hat damit begonnen und ich glaube, es ist tatsächlich ein Wahlkampfmanöver von der ersten Minute an gewesen. Wir nehmen uns einen der profiliertesten, aber auch in den eigenen Anhängern unbeliebtesten. CDU-Minister und legen richtig los. Denn jetzt hier in diesem aktuellen Maskenfall ist alles gesagt worden. Und Angela Merkel hat alles gesagt. Die Fakten sind auf der Seite von Jens Spahn. Diese Masken sind völlig okay gewesen. Nur weil ein zusätzliches EU-Zertifikat fehlte, kann man nicht von einer menschenverachtenden Maskenpolitik sprechen, wie es Saskia Esken gemacht hat. Ich fand das unverschämt. Und am Ende war das ein aus meiner Sicht dicker, fetter Boomerang, der die SPD da eingeholt hat. Und der
3: ja übrigens auch nicht ganz unumstritten ist innerhalb der SPD. Da haben viele ja gesagt, na so hart, wie es die Parteispitze formuliert hat, hätte man das nicht gemacht. Andererseits muss man sagen, in vielen anderen Punkten ist äh, Jens Spahn eben ja auch halbwegs gut weggekommen in dieser Koalitionszusammenarbeit. Äh, da hat die SPD ihn nicht so hart angegriffen, wenn wir denken an Impfen, an Testen, an diese ganzen Themen, die man ja noch gemeinsam durchgestanden hat. Also das ist in der Tat, ich glaube in der Analyse, da ist der Frust, der sich aufgebaut hat bei der SPD, das ist auch Wahlkampf. Frust. Wir stehen vier Monate vor der Bundestagswahl. Es bewegt sich für Olaf Scholz nicht viel in irgendeine Richtung. Ja, und jetzt langsam wird man vielleicht auch ein bisschen unsicher.
0: Aber gar nicht. du verstehst die SPD ja besser als ich erklär mir, mit welchem Motiv man das macht. Weil selbst wenn du als eigener Koalitionspartner, als Regierungsmitglied deinen eigenen Kollegen öffentlich kritisierst, dann bleibt zwar vielleicht immer wieder was hängen, aber die Menschen mögen das doch gar nicht. Die sagen doch, Mensch, wir haben Pandemie, regiert ordentlich. Ich erkläre mir das zum einen aufgrund der Unzufriedenheit der SPD durch die Situation im Wahlkampf,
3: zum anderen aber natürlich auch, dass sie eine Schwachstelle in Jens Spahn ausgemacht haben, der eben ein paar schwierige Monate hinter sich hatte und wo sie gesagt haben, Mensch, wenn wir den angreifen, dann können wir vielleicht die Krise diese ein bisschen wieder in Richtung der Union schieben, aber es ist auch ein tiefer Frust dabei. Die SPD, das muss man ja auch sehen, hat in vielen Vorhaben, für die sie lange gearbeitet haben, da denke ich an das Grundrecht auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen oder zum Beispiel auch das Lieferkettengesetz, also Themen, wo sie wirklich aus Überzeugung dahinter waren. Da haben sie ein ums andere Mal beim Fraktionsvorsitzenden bei Ralf Brinkhaus gesessen und mussten sich anhören, nee, das kriegen wir leider nicht durch. Oder bei Angela
0: Merkel, die gesagt hat, ja, ich würde es mitmachen, aber meine Fraktion macht leider nicht mit. Gordon, ich muss dir eins sagen, wenn, wenn du einem Unionsabgeordneten sagen würdest, die SPD beschwert sich, sie hat zu wenig mit euch in den letzten Jahren durchgesetzt, dann würde der Tod vom Stuhl umfallen. Die SPD hat doch fast jede große Koalition dominiert. Aber es hilft ihr nicht, die eigenen Leute Anzugreifen. Und ich finde es doch erstaunlich. Ausgerechnet Angela Merkel hat den Jens Spahn jetzt so verteidigt, wie sie das wahrscheinlich in ihrem Leben nie machen wollte. Die Reihen schließen sich. Armin Laschet ist gestärkt. Das heißt, die SPD hat am Ende das Gegenteil erreicht. Und ich frage mich, ob das der Frust auch über die Große Koalition insgesamt ist. Ja, die SPD hat dreimal in den letzten 15 Jahren diesem Land gedient, hat sich untergeordnet, hat auch gute Punkte durchgesetzt. Da hast du völlig recht. Und sie hat nie daraus irgendeine neue Kraft ziehen können, einen Gewinn ziehen können. Der Frust ist einfach so groß, dass sie jetzt in alle Richtungen schießen. Ja, genau. Und wenn wir vielleicht einmal zurückschauen auf diese großen Koalitionen, die
3: wir da erlebt haben in diesen 16 Jahren, dann muss man sagen, die hatten alle einen sehr, sehr unterschiedlichen Charakter. Also 2005 bis 2009, das war die erste große Koalition. Da hatten wir uns in Deutschland eigentlich auf eine... Münter und einen, Merkel. Ja, aber da hatten wir uns eigentlich auf einen klaren Regierungswechsel zugunsten von Angela Merkel eingestellt. Am Ende hat das nicht gereicht. Gerd Schröder hätte sogar fast noch mal gewonnen. Und dann gab es diese große Koalition, in der dann aber Franz Müntefering mit Angela Merkel zusammen eben zum Beispiel die Rente mit 67 durchgesetzt hat und die Föderalismusreform, also zwei politisch unheimlich schwierige Projekte wirklich fürs Land durchgesetzt, aber eben die SPD war diejenige, die am meisten verloren hat. Ein unheimlicher Absturz von, glaube ich, 34 auf 23 Prozent in diesen vier Jahren. Und das
0: hat natürlich Spuren hinterlassen. Für mich das Dreamteam der Großen Koalition, Müntefering und Merkel, hören wir alleine mal, wie staatspolitisch und auch wie ja, konstruktiv Franz Müntefering erklärt hat, warum die SPD die Rente mit 67 mitmachen sollte. Also wir hatten eine Frühverrentung in Deutschland, wo die Firmen, vor allen Dingen die Großen, nicht die Menschen nach Hause geschickt hatten, die haben, die Invalide waren, sondern ähm, die wollten die Älteren weghaben, weil die die höheren Löhne hatten äh, und vielleicht nicht mehr so einsatzkräftig waren wie die Jüngeren. Sie wurden nach Haus geschickt zu Lasten der Steuer und zu Lasten der sozialen Sicherungssysteme.
3: Ja, es ist tatsächlich ein staatspolitischer Moment gewesen, aber das funktioniert eben mittelfristig oder langfristig auch nur, wenn die eigene Partei davon auch was hat. Und das war eben in dieser Ära 2005 bis 2009 überhaupt nicht so. Eine Sache ist noch passiert, nämlich mitten in der Finanzkrise, nach der Pleite von Lehman Brothers, da haben Per Steinbrück und Angela Merkel in einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit ganz wichtige Auftritte miteinander gehabt. Einer war dieser hier.
0: Die Bundesregierung lehnt es ab, von diesem Bankinstitut in eine Art Mitverantwortung dafür
3: gezogen zu werden oder dass Risiken einseitig auf den Steuerzahler darüber verlagert werden. Dessen unbenommen sind wir uns unserer gesamtstaatlichen Verantwortung bewusst, dass dieses Institut
0: stabilisiert werden muss.
2: Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
0: Ja, die berühmte Garantie der Sparguthaben, die de facto eigentlich gar keine war, aber die Menschen waren beruhigt. Das zeigt ja auch, wie viel Vertrauen diese Große Koalition eigentlich bei den Bürgern hatte. Aber du hast schon recht, am Ende hat Angela Merkel der SPD nicht gut getan. Eins ist klar, die SPD ist der Motor der Regierungspolitik. Das wird auch im nächsten Jahr so bleiben. Der Anfang ist mit diesem ersten Jahr gemacht. Wir haben gehalten, was wir versprochen haben. So machen wir das auch 2015. Sigmar Gabriel dann, zweite große Koalition von Angela Merkel, hat dann einen ganz anderen Stil gewählt. Etwas rumpelig, etwas härter, etwas kerniger. Hat viele Dinge durchgesetzt gegen den Willen der Union. Mindestlohn, Rente mit 63 und so weiter. Und es hat wieder nicht gereicht. Es hat Wieder hat es der SPD nichts gemacht. Im Grunde alle Strategien, die die SPD als Juniorpartner schon gefahren hat, sind gescheitert. Insofern hatte wahrscheinlich Kevin Kühnert am Ende dieser beiden großen Koalitionen eben doch recht. Es gibt keine Strategie mehr, wie wir unter Angela Merkel profitieren.
3: Ja, genau. Und deswegen wollte die SPD ja diese Koalition einfach auch nicht machen. Dann bin ich wieder bei Jamaika äh, und äh, bei der staatspolitischen Verantwortung, die die SPD dann übernehmen musste. Aber es war auch klar, dass äh, 2018, als es dann losging mit der neuen Regierungszeit, dass da eigentlich nicht so wahnsinnig viel drinsteckt. Man muss sagen, die Pandemie, diese Großkrise, die hat ähm, dann am Ende doch nochmal das Stärkste in dieser Koalition herausgekehrt, dass sie sich wirklich zusammengetan haben, zusammengerauft haben und dann ordentlich auch regiert haben. Denn eins muss man ja wirklich sagen, auch wenn die SPD nie profitiert hat, sie hat ja immer sehr, sehr solide Regierungsarbeit geleistet. Und insofern ist das Gesamtergebnis, glaube ich, wenn man am Ende mal auf diese Pandemie schauen
0: wird, auch gar nicht so ein schlechtes. Aber trotzdem sind natürlich alle ausgelaugt danach. Die SPD kann sich nur erholen, wenn sie nach dieser Wahl auf gar keinen Fall mehr mit der CDU zusammenarbeitet. Deswegen lass uns nach vorne schauen. Ich glaube, auch eine Deutschland-Koalition wäre nicht gut für die SPD. Die SPD kann sich nur gesunden, wenn sie so weit wie möglich entfernt von der CDU steht. Na gut,
3: ich glaube, die SPD kann sich vor allem dann gesunden, wenn sie wieder klar für etwas steht, wenn man etwas auf sie projiziert, wenn es eine gesellschaftliche Veränderung gibt, bei der man glaubt, dass die mit der SPD erreichbar ist. Ich höre immer sehr viel von progressiven Koalitionen, die die SPD möchte. Ich frage mich, was ist eigentlich das Progressive, was verbindet? bunden mhm. werden soll damit. Das Thema auch. Genau, also eine progressive mhm. Koalition, wenn man zum Beispiel sagt, das ist ein Linksbündnis, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sich pazifistisch aufzustellen und wieder darauf zu hoffen, dass vielleicht der Weltpolizist USA hilft, das ist für mich nicht progressiv. Und äh, bei einer sozial -liberalen Koalition mit Grünen, einer Ampelkoalition, da, das nennt man auch ab und zu mal progressiv, aber was das ist, das ist auch nicht ausgefüllt.
0: Und wenn du nach Europa oder auch in die USA schaust, ist das neue linke Narrativ ja oft ein ökologisch nachhaltiges. Wir ändern das Land und wir streichen es grün an und sorgen dafür für neuen Wohlstand. Und genau das haben die Sozialdemokraten hier seit Jahren eben den Grünen überlassen. Insofern die Suche nach diesem neuen Narrativ für die Linken ist wahrscheinlich existenziell. Der Anspruch im linken, Wählerspektrum, ein Angebot für die gesamte
3: Bevölkerung zu machen, den lösen aktuell eher die Grünen ein. Und das ist das Problem der SPD. Aber sie muss jetzt aus dieser Koalition raus. Aber man muss äh, fast zynischerweise sagen, sie ist ja auch schon so schwach, dass es einfach wahrscheinlich auch ohne sie geht nach dieser Bundestagswahl.
0: Und damit ich nicht depressiv werde, habe ich mir dann jetzt mal einen Interviewpartner zu diesen Themen Große Koalition ausgesucht, der nicht SPD ist, nämlich CDU.
3: Genau, du hast mit Julia Klöckner gesprochen, auch jetzt nicht gerade eine Politikerin, die nur Erfolge in den letzten Jahren feiern konnte. Sie ist als Landeschefin in Rheinland-Pfalz nicht mehr ganz unumstritten und als Ministerin auch längst nicht mehr gesetzt. Aber sie ist ein Teil dieser Koalition und du sprichst mit ihr über das, was noch geht und was kommen kann.
2: Interview der
1: Woche.
0: Herzlich willkommen bei uns heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Hallo. Die Große Koalition ist am Ende ihrer Legislatur, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, sie ist eigentlich auch am Ende ihrer mentalen Zusammenarbeit, oder?
1: Naja, man hat den Eindruck, dass die SPD-Kollegen die Nerven hier und da verlieren. Weil also unser Auftrag ist ja ganz klar. Ich meine, die, wenn man sich die Bürger anschaut, man muss ja mal aus der Sicht derer unsere Arbeit betrachten, für die wir das machen und nicht aus der Sicht jetzt einer SPD-Parteizentrale. Dann hat der Bürger natürlich das Anrecht und die selbstverständliche Haltung, macht mal euren Job und ihr seid gewählt bis zum Ende der Legislaturperiode und da gibt es ein paar Hausaufgaben. Wir haben ja vieles auch gut und richtig gemacht in dieser großen Koalition. Und wenn man aber am Schluss die Nerven verliert, weil man glaubt, dadurch könnte man gewinnen. Jens Spahn hat so schön gesagt, also wenn ich das Auswärtsspiel schon nicht gewinne, drehe ich denen den Rasen kaputt. Ich glaube kaum, dass man dadurch Sympathien gewinnt oder Glaubwürdigkeitssteigerung Sie hat.
0: sprechen natürlich die, den Maskenstreit zwischen Heil und Spahn an. Und den meinte ich natürlich auch. Im Bundestag sprechen CDU-Abgeordnete gegen den eigenen Koalitionspartner und umgekehrt. Wie konnte es dazu kommen, dass die Große Koalition vielleicht im Kern einfach nicht mehr zusammenpasst und nicht mehr zeitgemäß ist?
1: Na, man muss schon ähm, unterscheiden zwischen dem, was tagtäglich in einer positiven Routine auch miteinander gearbeitet wird. also Und das andere ist das, wo man sich nicht einigt. Und wo man sich nicht einigt, weil man unterschiedliche Sichtweisen hat, weil man auch zwei verschiedene Parteien ist oder drei wegen CDU, CSU, das muss man unterscheiden. Die aller, allergrößte Mehrheit, ähm, unsere Arbeit, die geht ja reibungslos. Von der erfährt man ja deshalb wenig, weil es nicht berichterstattungswürdig ist, kein Streit. Und wir beide wissen ja, dass für Journalisten es am schönsten ist, wenn es auch Streit gibt und umgekehrt, gerade wenn man auf einem Wahlkampf zugeht, man ein Profil haben will. Und ähm, ich denke, es liegt auch daran, ähm, dass auf der anderen Seite die Kollegen der SPD sehen, dass äh, sie. Ähm, mittlerweile nicht mehr zweitstärkste Kraft sind, dass sie auch sehen, naja, wenn die CDU den Kanzler oder die Kanzlerin stellt, geht es zu ihren Lasten. Ich glaube, das sind einige der Punkte oder Gründe.
0: Aber die, ich erinnere an den Satz von Angela Merkel ich, 2009, glaube ich, große Koalitionen sind für große Aufgaben da. Ja. Sehen Sie noch ein inhaltliches Fundament für diese pa beiden Parteien? Welchen Auftrag haben die eigentlich für dieses Land?
1: Große Koalitionen sind für große Aufgaben und leider auch für große Krisen mit äh, die besten Konstellationen. Warum? Weil große Koalitionen, sofern sie diesen Namen noch verdienen, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Unter einer großen Koalition verstehen wir ja noch immer ähm, Union und SPD. Nur irgendwann muss man fragen, passt der Begriff noch bei einer Partei, die nicht bei, noch nicht mal bei 20 Prozent liegt? Also man spricht ja von einer großen Koalition, weil man von einer großen Integrationskraft dann auch ausgeht. Und diese große Integrationskraft ist natürlich in Krisenzeiten ganz, ganz wichtig. Also wenn man eben Polarisierungen vermeiden will, wenn man schwierige Entscheidungen treffen muss, sei es bei einer Finanzkrise, sei es bei einer Weltwirtschaftskrise, sei es bei einer Pandemie, wo ähm, eine Bevölkerung verunsichert ist, wo man manchmal auch auf Sicht fahren muss, wo Bund und Länder zusammenarbeiten müssen. Und da ist mein Eindruck, kommen wir auf... Äh, ja, auf einen Einschnitt auch in der Zeit, wie wir sie bisher gewohnt waren. Noch einmal, Große Koalition war gleichzusetzen mit großer, großer Mehrheit in der Bevölkerung. Und das gleichgesetzt mit Union und SPD. Und da haben wir eine tektonische Verschiebung.
0: Was ist das neue Narrativ der Union jetzt für den Wahlkampf? Sie arbeiten sehr lange mit Angela Merkel zusammen, Sie verstehen sich gut. Und trotzdem muss die CDU ja jetzt versuchen, die Wechselstimmung im Land, die durchaus da ist, im Sinne von Aufbruch, wir brauchen was Neues, ja hinzubekommen, ohne dass die CDU als Regierungspartei dabei verliert. Wie geht das, sich von Merkel abzugrenzen und einen neuen Aufbruch zu inszenieren und trotzdem mhm. zu sagen, es war nicht alles schlecht?
1: Das geht nicht durch Inszenierung, weil das durchschaut jeder. Und das geht auch nicht durch Eruptionen. Und das geht auch nicht durch irgendwie Performance locker, flockig, lässig, sondern da haben wir es mit am herausforderndsten, weil man von uns Seriosität, Verlässlichkeit, Maß und Mitte erwartet. Aber auf der anderen Seite auch möchte, dass die neuen Themen der neuen Zeit auch angesprochen werden. Thema Nachhaltigkeit. Mhm. The Nur mal ein Beispiel, ja. Wald. Ja, ich bin auch Bundeswaldministerin. Wir haben das größte Wiederaufforstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angestoßen. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen wir damit erreichen. Nicht nur Waldbesitzer, sondern das Thema Nachhaltigkeit ist für die Leute ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade weil sie an ihre Enkel denken, weil sie an ihre Kinder denken. Aber von uns als Union erwartet man etwas anderes als von den Grünen, die einfach äh, pauschal Zahlen der Reduktion nennen, CO2-Ausschuss. Von uns erwartet man die Praxis des Klimaschutzes und nicht den Wunsch des Klimaschutzes. Also von uns erwartet man die Integration in den Alltag und das heißt Nachhaltigkeit, dass wir es ganzheitlich definieren. Also Ökologie, ja, aber auch Ökonomie und die soziale Frage.
0: Bleiben Sie eigentlich Ministerin?
1: Also das ist ja, sowas können Sie fragen, wenn Sie in der Diktatur sind, dann weiß man vorher das Ergebnis. Haben Sie schon
0: mit Armin Laschet drüber gesprochen?
1: <lacht> also Armin, auch, ich möchte bleiben. Auch der Armin, der Armin weiß nicht, wie der Wähler wählt. Also man kann ähm, kein Feld Aber Sie verteilen. wissen ja selber,
0: was Sie wollen. Würden Sie? Naja.
1: Erstmal müssen wir gewählt werden und, dann und demütig sein und äh, schauen, welchen Auftrag wir bekommen. Und äh, dann werden wir sehen, was wir alle tun und wer welche Aufgaben hat.
0: Gibt es eigentlich ein bisschen Wehmut bei Ihnen, dass Angela Merkel geht?
1: Ja, also ich glaube, wir haben uns das alle noch nicht so richtig vor Augen geführt. Das ist hier... Ähm einen Einschnitt gibt. Also wir Christdemokraten sind das auch gar nicht gewohnt. Gucken Sie mal, Konrad Adenauer, 14 Jahre Kanzler, Helmut Kohl, 16 Jahre Kanzler, Angela Merkel, 16 Jahre Kanzler. Das passt ja auf keine zehn Buchseiten, welches Personal die SPD zum Beispiel in dieser Zeit hatte. Also wir haben die Kultur der Beständigkeit und der Verlässlichkeit. Und das ist, ist dann schon so ein bisschen Entzug, den wir haben werden. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, viele Bürger haben die sich nicht so beschäftigen wie wir beide jetzt hier mit Politik, haben vielleicht auch noch nicht, gar nicht realisiert, dass Angela Merkel sich jetzt als, als aktive Politikerin verabschieden wird. Die werden vielleicht im Herbst sagen, wo ist denn das Plakat mit der Angela Merkel? Also ich schätze vielleicht sie, sie ist schon sehr aufhängen. besonders.
0: Vielleicht nicht so mal <lacht> ja. wenn das mit den Umfragen bei Armin Laschet doch nicht nach oben geht.
1: Naja, also es geht ja nach oben zum einen mit den Umfragen mit Armin Laschet. Und zum anderen will ich mal an eines erinnern. Wir ähm, haben Angela Merkel auch unterschätzt, viele von uns oder die Öffentlichkeit als nach Helmut Kohl Angela Makel angetreten ist und man hat dann jemand, der startet, der ein Amt ja noch gar nicht ausfüllen konnte, weil er es noch nicht hatte, immer verglichen mit dem, der es auf seiner Hochzeit ähm, zum Eintrag in die Geschichtsbücher geschafft hat. Und jetzt wird es genauso sein. Das heißt, ähm, man muss erst mal in ein Amt ankommen können, um zeigen zu können, was man kann. Und es ist verständlich, dass wir Menschen so, so diese Vergleiche anstellen, aber ich traue wirklich Armin Laschet zu, Kanzler zu werden, aber auch ein guter, wirklich guter Kanzler zu sein, weil er diese Eigenschaften hat. Ähm, er ist ein kluger Mensch, er, der, der auch mit einem gewissen Humor Dinge auch relativiert, seine eigene Wichtigkeit relativieren kann, aber Menschen zusammenführen kann. Ich schaue nach Nordrhein-Westfalen. Er hat so Persönlichkeiten wie Herbert Reul, der ganz klar für einen starken Staat steht in der Innenpolitik. Und er hat einen Gal josef Laumann, gelernter Landmaschinentechniker, total authentisch, der die Sprache der Menschen spricht. Er hat so eine Bandbreite an, an Team und das spricht für Armin Laschet.
0: Ich werde es beobachten, Frau Glöckner, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Und Gordon, What's Left?
0: Wir reden heute,
3: Michael, mal nicht um ein parteipolitisches Thema, sondern um ein Sachthema, das aber tatsächlich auf der linken Seite des politischen Spektrums viele erregt. Sehr kompliziert. Es geht um Quellen-TKÜ. Ja, genau. Oder ein anderes Wort, ein einfacheres, Online-Durchsuchung. Es geht darum, dass das Bundeskriminalamt schon jetzt zugreifen darf auf Messenger-Dienste, wenn sie einen Verdacht haben. Und mit dem neuen Bundespolizeigesetz und dem Verfassungsschutzgesetz sollen das eben auch diese beiden Dienste können. Also es ist ein weitreichender Eingriff, der natürlich auf der linken politischen Seite hoch umstritten ist.
0: Außer bei Otto Schili, der jubelt jetzt bestimmt.
3: <lacht> genau, da würden allerdings einige auch in Frage stellen, ob der noch auf die linke politische Seite gehört. Aber eine Sache finde ich hochinteressant, nämlich eben nicht nur auf der linken politischen Seite ist es umstritten. Und jetzt hast du ausgerechnet mit einem FDP-Politiker darüber
0: gesprochen, das musst du mir erklären.
3: Ja, weil es natürlich ein klassisches, liberales Thema ist für einen wie Konstantin Kuhle. Das ist ein Innenpolitiker, der sich natürlich genau um so ein Thema kümmert und, und der da auch eben diese Bürgerrechtsthemen für die FDP für sich entdeckt hat und der kein gutes Haar an dem gelassen hat, was die SPD da
2: entschieden hat. Nominell ist Saskia Esken die ranghöchste Digitalpolitikerin in Deutschland, weil sie aus dem Digitalausschuss, aus dem Innenausschuss ursprünglich kommt und bis an die Spitze der SPD aufgerückt ist. Jetzt sieht man leider, dass Saskia Esken dort null Durchsetzungskraft hat, sondern jetzt offensichtlich zugestimmt hat, diesen Weg der Quellentelekommunikationsüberwachung für die Bundespolizei, für den Inlandsnachrichtendienst zu gehen, und hier hat äh, die SPD deutlich ihr Wort gebrochen.
3: Zu den Bürgerrechten. Was genau befürchten Sie, wird da verletzt?
2: Wir sehen, dass das Recht auf Privatsphäre, auf informationelle Selbstbestimmung verletzt wird, weil der Staat sensible Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger auslesen kann. Und wir sehen auch wirtschaftliche Nachteile für Unternehmen, die angewiesen sind auf einen Standort in Deutschland, bei dem man sich auf digitale Kommunikation und ihre Sicherheit verlassen kann. Und beides wird verletzt, beides wird unsicher. Und deswegen ist das der falsche Weg. Wir sollten lieber endlich mal an eine Strukturreform der Sicherheitsbehörden ran. Immer noch 16 Landesämter für Verfassungsschutz. Das wäre mal eine Zahl, die man reduzieren könnte, statt schon wieder neue Befugnisse einzuführen. Und Michael? What's
0: right? Ja, Gordon, spannende Personal hier im Team Laschet. Der Kanzlerkandidat der Union holt sich Verstärkung aus unserer Branche, Gordon. Aus dem journalistischen Bereich eine neue Wahlkampfberaterin, Sprecherin, Tanit Koch. Das ist doch eine Überraschung, oder? Das ist
3: eine riesengroße Überraschung, wer sie nicht sofort kennt. Sie war ehemalige Chefredakteurin von RTL und auch von der BILD. Und es ist wirklich eine spannende Personalie. Armin Laschet ist nicht der Erste, der sich bei der BILD jemanden sucht, der Kommunikation richtig verstanden hat. Und mit Tanni Koch hat er tatsächlich einen besonders spannenden Namen gefunden.
0: Ich glaube, sie kann nicht nur Kommunikation, sie kann auch Krisenkommunikation, das hat sie bei der BILD in eigener Sache erlebt, aber sie kann vielleicht auch Auftritt und ähm, Inszenierung. Ich finde ja, Armin Laschet muss seinen Auftritt verbessern. Er wirkt manchmal so verschlufft. ich hätte jetzt fast gesagt verschlumpft. Ich glaube, da kann sie ansetzen, da wird sie ansetzen. Sie hat eine freie Beraterstelle angenommen, sie ist nicht fest angestellt. Der Sprecher im Adenauerhaus bleibt wohl im Amt, ist aber dann für die CDU zuständig. Aber die neue starke Frau an der Seite von Armin Laschet ist jetzt Tanet Koch. Ich glaube, wenn Armin Laschet es schafft,
3: wenn er Kanzler wird? Naja, mal schauen, wer dann seine Regierungssprecherin wird.
2: What's next?
3: Ja, es geht los, dieses große Fußballereignis, nämlich The Pioneer wird Fußball spielen gegen den FC Bundestag. Ehrlich gesagt, nächste Woche ist es nicht so weit, aber unsere
0: Vorbereitungen, die beginnen parallel zu Fußballern. Richtig, und ich kläre das gerne auf. Fritz Günzler, der Vorstandsvorsitzende des FC Bundestag, hat mich, und er wusste wohl, dass ich mal in der Mittelrheinauswahl ziemlich gut gekickt habe, gebeten, eine Medienmannschaft aufzustellen, die gegen den FC Bundestag Ende Juni spielt. Wir haben prominente Leute bereits eingekauft. Gordon Repinski, du willst wohl mitspielen, habe ich gehört. Micky Beisenherz ist dabei, Steffen Rühlke ist dabei, Wahrsprecher bei Heiko Maas. Sehr guter rechter Läufer. Wir brauchen aber noch ein paar. Ein Torwart zum Beispiel, einen ja. linken Läufer vielleicht. Ja, also einen Rechtsaußen haben wir
3: ja. Da sitzt mir gegenüber. Ne? Der war echt zu billig <lacht> jetzt. Ja, sorry, tut mir leid. Musste ich mal. Wo nee. spielst du denn eigentlich, wenn du es könntest? Ich bin ein ich Achter. Ich bin eine klassische Acht. Ja, also ich bin, Ich, dir ich sofort. bin ein zentraler Mittelfeldspieler. Nicht Fisch,
0: nicht, nicht Fleisch, sagt man.
3: Ja, oder du kannst einfach sagen, derjenige, der einfach sozusagen anspielbar von allen Positionen ist, der Bälle verteilt, der, der auch mal nach hinten geht und der auch nach hinten arbeitet, aber der eben auch wahnsinnig torgefährlich aber ist. Aber willst
0: du nicht wissen, welche Trikonummer ich bei der Mittelrheinauswahl hatte?
3: Äh, Michael, wenn du mich so fragst, ich will es wirklich unbedingt wissen, welche Nummer? Die 10. Ja, das ist toll. Ich wollte dir ja nur sagen. Das ist
0: so schön, dass du die 10 hast, Michael. Das finde ich so toll. Es wird herrlich. Wir berichten hier in diesem Podcast, wie das Spiel ausgegangen ist wenn wir gewonnen haben. Ansonsten werden wir es verschweigen.
2: Ein Satz zu
0: Immer zum Abschluss unseres Hauptstadt-Podcasts gibt es das kürzeste Interview der Berliner Republik. Ein paar knackige Fragen und die Bitte an die Persönlichkeit aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung ist, bitte mit einem Satz antworten. Heute hat Gordon Repinski einen starken neuen Mann aus der SPD. Ja, mit Dennis Rohde habe ich gesprochen, dem haushaltspolitischen Sprecher der
3: SPD-Fraktion im Bundestag. Herr Rode, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, hallo. Herr Rode, wir beginnen mit den Begriffen und dann sagen Sie mir spontan Ihre Assoziation dazu. Haushaltsdisziplin. Wird sehr anstrengend in den nächsten Jahren werden. Olaf Scholz. Kanzler. Annalena Baerbock. Oppositionsführerin. Rüstungsprojekte. Scheitern von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sparideen. Bürokratieabbau, Subventionsabbau, insbesondere bei klimaschädlichen Dingen. Teure Parlamentarier. Demokratie ist wichtig und Demokratie kostet auch Geld. Johannes Kahrs. Stärkster Lobbyist für Hamburg fehlt der Stadt bestimmt im Deutschen Bundestag. Wunderbar, herzlichen Dank, Herr Rode. Dankeschön. Das war es von uns. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Am Ende schauen wir immer noch mal ein bisschen auf Feedback, auf Mails, die Sie uns geschrieben haben oder Anrufe manchmal. Und diesmal gab es sogar ein persönliches Feedback. Michael.
0: Richtig, gestern war an Bord Anja Steinbeck, Rektorin der Uni Düsseldorf und Präsidiumsmitglied der Hochschulrektorenkonferenz. Wir haben über Hochschulpolitik gesprochen, aber sie sagte uns auch, dass sie gerne den Hauptstadt-Podcast hört, weil wir ihre Argumente Schärfen durch unser Pro-Kontra-Spiel und fragte, ob das eigentlich gespielt ist oder ob es ernst ist. Ich finde es wirklich so kritisch, was der Gordon Rapinski manchmal sagt. Deswegen muss ich so antworten, nur dass er das mal hier klargestellt hat.
3: Ja, interessant, weil diese Zuschrift habe ich auch einmal schon gelesen bei mir. Die Frage, ob wir das tatsächlich ähm, sozusagen künstlich so ein bisschen äh, auf, äh, aufdrehen. Das Aber können wir gar nicht. Das, das können wir gar nicht. Deine Empörung ist real, sie ist 24 Stunden, sie ist sieben Tage. In der Woche, zwölf Monate im Jahr, das ist das Leben und Arbeiten mit Michael Brücker, ist real.
0: Ich liebe dich auch. Wir freuen uns über weitere Anregungen, natürlich an g.repinski.mediapioneer.com. Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören. Genau, und bevor
3: ich auf Wiederhören sage, an diese Mail bitte dieses Mal nochmal Ideen für das, was Sie nach der Wahl hören wollen. Da würde ich mich nochmal über Feedback freuen und, und dann freue ich mich ganz doll auf die nächste Woche. Auf Wiederhören. Haben Sie ein schönes Wochenende.
2: Hauptstadt, das Briefing. Live von der Pioneer One.